0: Och välkomna till Naturpodden. Du lyssnar på Johanna K. Sköld. Jag heter Emil W. Och idag ska vi fortsätta vår följetång om naturvårdsengagemang. Säga. Yeah.
1: Mm. Och idag kommer det handla om Jan-Olof Björklund som har... Han håller på att restaurera ett skogspete mm. i Ros, ute i Roslagen och där är det väldigt kallkrikt så att han restaurerar ett skogsbete i kalkbarskog.
0: Ja, det är fantastiskt. Och
1: det här är verkligen sprängstoff när det handlar om hur det liksom poppar upp arter som en Nästan inte visste för fanns Nej, just innan. det.
0: Nästan lite oväntat. Även för en sån van inventerare. För han, har även, han är van i området. Ja, precis. Annars... Han har
1: jobbat som naturvårdskonsult. Liksom och mm. inventerat framförallt fjärilar. Mycket i Uppland. Och mm. Upplandsstiftelsen.
0: Men även han blir paff liksom av det som
1: ja, verkligen. det
0: här ger. Mm. Och det
1: viktiga är att det här har han gjort på eget initiativ. Som privatperson. Liksom, så att mm. han har liksom omsatt de här naturvårdsteorierna i praktik och börjat göra.
0: Mm. Han
1: är en sån som har liksom vågat gå lite längre.
0: Mm. Det är underbart. Så, så när träffade du, du var där tillsammans med Daniel? Ja visst, du hur? Ja precis, vi var där i det jag brukar kalla början av juni men det var faktiskt
1: början av september
0: ja, bra äh, där.
1: För sommaren tar aldrig slut <laughs> Nej, det är en regnig sommar vi har Ronja
0: <laughs> Okej, okay, början av september Ja, men då Hösten var lite på ingång liksom, Så att, hur påverkade det Eran lilla promenad där?
1: Nej, men det, det var ju mycket svamp Och det hade ju börjat regna en del Så att de hade börjat poppa upp svamparna mm. För att innan var ju sommaren väldigt torr Men sen, sen kom mm. regnen
0: ja, men vad häftigt Så hur länge har han hållit på med det här då, I det området? Mm, det var
1: nog sen 2007 tror jag han säger det inslaget också Ja just
0: det mm. Mm. Nej
1: men så jag tycker Danny, Det gick inte helt spikrakt dit eller hur?
0: Nej vi tog lite fel väg faktiskt Men vi hamnar ju på rätt ställe till slut mm. Så om man sitter med ett par minuter in i reportaget Så är vi i alla fall på rätt plats ja,
1: Så som ni hör så är det <laughs> dags att vi drar igång Så häng med ut i Roslagens famn Nu ska vi ut till jan Olaf Björklund i Häräng och se vad han har gjort. Han har börjat skogsbete på skogar som inte har varit betade på ett tag i alla fall. Förutom historiskt då. Han är mannen från Dalarna som fastnade för Roslagens vackra natur- och tyckte att det var dags att börja ta hand om betesagar och ängar och skogsbetet. Nu kör vi! Det är jag och Daniel Scherer som är på väg med en bil full av inspelningsutrustning. Vi ska spela in film mot Länsstyrelsen och så spelar vi in podd samtidigt. Vägarbeten gör att vi får köra en omväg. Det var igång ett landskap format av bänder. Det var faktiskt inte så länge sedan som man kan tro. Då var skillnaden mellan åker, eng, betesmark och skogsmark inte lika knivskarp som idag. Skogarna doftade av nattvjol och koskit. På vårarna göd ljudet från tjäderspel blandat med romande kor tidiga månar. I Roslagen för knappt hundra år sedan fanns det bonskogar där man ibland tog lite timmer för bygga med och lite ved för att elda med, men där kreaturen gick om sommarhalvåret. Skogarna där djuren betade var lätta att gå i. Det var gott om gläntor där det växte örter och gräs. I dagens naturskogar finns spåren fortfarande kvar av skogsbetet. Men det ska vi prata mer om senare.
0: Men jag undrar inte vi för långt nu det känns som
1: att det är... Vi är runt på små småvägar mellan Halstavik och Häverkyrka, mitt i Roslagens famn. Du visste ja, alltså du... inte vart vi skulle?
0: Jo, men... Ja, precis. Det vi,
1: vi skulle åka den andra vägen.
0: Ja, det var vi sted.
1: Jag. jag tror bara att det är in vänster står ju för. Det är väl ingen skit väg där. Den går till hans. Tror du inte? Det? Ja, just det står väcklar. Jo säkert. Men det var väl säkert den hagen
0: som var förbi där. Som du till, Det vet jag inte.
2: Det kan Han har det. fler där. Vi
1: kör genom halvöppna betesmarker med mycket hasselbuskar och helmarkstadskog. Då ser vi ett rött litet framme. brygghus på högersida. Tror det. Sen kommer det ett gult litet boningshus på vänster. Några hön springer över gårdsplanen. Längre bort kan man ana en laggård. En bil står parkerad på en sidoväg åt höger. Och där står också Jan-Olof Björklund själv. Kan jag stå där? Så vi. Där är vi. Det här är Hallå!
3: Ja, det var vägen avstängd någonstans. Ja, precis. Vi kom Halstavikvägen och så fick vi köra mot jag Knutby. Jag är det nästan. Det låg med här i morsat. Jag trodde de,
1: de där moderna GPS-grejerna visste ja. om sånt.
3: Nej, ja, de gör inte det tydligt. Nej. Hej i alla fall. jag. Ja. Ja. Ja.
1: Vi har ju pratats i telefon ja, mest.
3: Ja, precis. Ja. Så och, är
1: det. och så är det Danny här som sköter... Ja, ja.
3: Utrustningen.
1: Och den här tänkte jag att vi skulle sätta på dig.
3: Jaha, okej då. Mm.
1: Det är en myggmikrofon. Ja, just det. Det ger bra ljud. Var har vi hamnat nu någonstans? I Västernäs i Roslagen. Västernäs i Roslagen, finns ja, det någonting i närheten ja, som vi,
3: folk kanske känner till? Ja, och härring har vi ju då tre kilometer ungefär härifrån. Ja. Det ligger ut emot det är ett gammalt gruv, gruvområde där ute. Ja. Och sen har vi då Halstavik som ligger ungefär en mil härifrån. Ja. Det ligger mellan Halstavik och Herreng.
1: Utanför kusten har vi Vädde
3: och singar. Ja, i bra. närheten. Ja, eh,
1: och du har bott här i tio år? Ja, precis. 2007. Och eh, jobbat med markerna. Så du, mm. du är djurägare också?
3: Ja, det blev några fjällnära kor då som håller uppe. Man kan ju knappast stå på enbart med och det. Det blir för mycket jobb så att hon eh, ja. är en stor nytta. Och i skogen går det ju inte alls. utan kor. Man ska nu ska restaurera skogsbete. Ja.
1: Och du har en bakgrund som eh,
3: inventerare. Ja, jag har jobbat ett antal år, framförallt åt upplandsstiftelser, men även åt olika länsstyrelser. Ja. Inventeringsjobb.
2: Ja.
1: Och... Skogsbete i kalkbarskog, är det någonting som du har hållit på
3: med? Ja, det blev ju så då av en tillfällighet när jag köpte det här stället. Ja. Nu är det ju väldigt kalkrikt här så att, äh, man får ju de här roliga svamparna. Taggsvampar och fingersvampar och en ja. massa olika ganska sällsynta arter.
1: Vad va finns det för något som du skulle kunna visa oss idag?
3: Du... Ja, Ja, alltså, vi borde kunna hitta koppar, och ja. violgubbe. Åh! Oh, Vjordgubben, ja. det,
1: det vore ju jätteroligt att ja, se. Ja, alltså. den
3: har jag på ett ställe här. Det kan ha kommit upp en del nytt också. Nu kommer det en rejäl skur här förra ja. lördagen. Så att de kommer ganska fort med svamp. Här. Ja,
1: vi hoppas på det. Det har ju varit ruggigt torrt tidigare mm, det har i sommar.
3: Varit, jag, jag har ju Ragtag svamp här också, men ja. den, den, den kommer inte varje år. Men... Jag har en häxring där, de brukar komma. Okej,
1: okay, uh
3: -huh. kan gå och titta jag där. Vi får spana lite ja, får extra. Spana.
1: Och vad skulle du säga är den stora fördelen naturvårdsmässigt med skogsbete? Vad, vad är det för organismer som gynnas mest?
3: ja, det är ju framförallt de här svamparna, uh -huh. skogs. men även andra orkidéer och, <clears throat> och jag har sett här uppe i skogen så sårläkan hade jag några enstaka uh
2: -huh.
3: individer från början, men det är Markteckande på vissa ställen. – Det är så då? Ja. är en
1: liten flockblommig växt, alltså släkt med hundkex och kummin till exempel. och Den är lätt att missa. I Uppland finns den framförallt utåt kusten på kalkrik mark. I mullrika miljöer, som lövskogar och örtrika granskogar, som på Janne Björklunds mark. Bladen påminner lite till utseendet om vitsippeblad, men de är tjockare har liksom samma textur som blåsippans blad. Frukterna där fröna finns är fyllda med krokar och de är anpassade till att fastna i djurpäls för att spridas. Det är alltså inte en slump att sårläkaren trivs på Janne skogsbete där hans fjällnära kor kan sprida dess frön. Det, det går ganska fort
3: att, att det hämtar sig i ja. ja.
1: så några olika orchideaarter ja, är... och sen de här kalkbarrskogssvamparna. Ja, ja, så är det jag Hoppas vi att vi får syn på lite av det här idag. Någonting, att vi kan gå och
3: titta. Någonting bör vi kunna hitta tycker jag. Ja, på riktigt. Ja. Ja. Vad spännande. Är det långt att gå? Ja, det är några hundra meter. Nej, men, ja, men inte det. mer. Nej, det är ju den här gamla, vi kallar den för kyrkstigen. Men en del ja. säger att det är ingen kyrkstig. Men det är en historisk väg det här som finns med på de här kartorna från, från laga skifte. De historiska kartorna. Så att den här har man ju använt i. –Vilken kyrka är det då? –Ja, det var väl Häverö kyrka då som, ja. som gällde på den tiden. Det, och den här vägen gick ut till ett ställe som heter Valmar, ja. som var um, ju en gammal, gammal gård.
1: –Häverö är kanske en del som känner till, för där, det är väl uh, nordöst om de som Häverö prästäng ligger, ja, eller? –Ja,
3: just det. Ja. Så det är ju här då. det är ju ja. Det är ju känt
2: i Uppland
1: i alla fall för sina synergier.
3: Ja, ja, verkligen. Jo, så nu är det ju problem med grisar där som gräver. Billsvinen Ja, just det. Det har jag hört. Det där. Vi är på väg mot Jannes
1: skogsbete. Men innan dess finns det så mycket att se. På vänster sida ser vi till exempel en öppen betesmark nu. Med björkar och lite örnbräken och öppen gräsmark. Och en
3: brännplätt i minnen, Återskapad av Janne själv. Ja, det här är ju ett sånt där. Det var ju en gammal granåker. Ja. Det var ju så på... Nu när man gav upp de här små jordbruken så blev det att man planterade igen med gran helt enkelt. Mm. Så här var det ju, ja
1: det var helt tätt. Mm. Men det här är en gammal betesmark och ängsmark? Ja en gammal, eller?
3: ja betes ängsmark, visst. Mm. För det ser lite röjt ut också. Ja, jo då. Lite planare bitar. Lite planare bitar, ja det var det här har ju säkert odlats på det här. Det var ser, man,
1: en... ser man din gamla brännplatta också?
3: Ja just det, <laughs> ja, brukar vi få... Det är ju tre ställen uppe i skogen där jag har eldat på. Då kom den här äh, svedgenävan. Jaha, tre uh -huh. Så skogen heter sen gammalt sveda. Jaha. Så, så var det väl... kanske
1: är några gammal bränn.
3: Ja, de brände. Och det var ju de här... Brukerna runt omkring behövde ju mycket uh -huh. påkål också. Så, att, så de hittar väl... Nattvjol, eller? Ja, precis. Jo.
1: Men när du väljer... Alltså var du ska ha skogspete på och vad du röjer fram som mera öppen hage och ja, alltså, Hur, vad går det på
3: då? Nej, man ser ju ganska väl då när man väl, för här var det ju också väldigt tätt så man från början såg man ju inte riktigt vad som som, som var vad, så att säga skog i egentlig mening men det, det det syns ju när man får för upp ja. marken att det får ju en helt annan äh, skickning av skogen. Ja. Gamla träd då. Men det du är var inte med i det som,
1: som, som tittar mycket på historiska karter och... Ja,
3: då, det har vi gjort. –Det,
1: det har använt också.
3: Ja, jag har haft hjälp av Tommy Lennartsson med det. Tommy Lennartsson. Ja, ja, han är duktig på den biten också. Så att, eh.
1: Tommy Lennartsson, han jobbar både på Upplandstiftelsen och på Centrum för Biologisk
2: Mångfald. Jag heter Tommy Lennartsson, arbetar som forskare på Centrum för biologisk mångfald på SLU och som naturvårdare på Upplandsstiftelsen. Med skötsel och restaureringsfrågor i kulturlandskapet. Särskilt intresserad av historiska perspektiv på naturvård och naturtyper och arter.
1: Det han jobbar med kallas biologiskt kulturarv. När människans aktiviteter lämnat spår efter sig i form av levande varelser eller i spår på levande varelser. Begreppet biologisk kulturarv bidrar till att synliggöra den del av människans historia som kan utläsas i växter och djur. Det bidrar också till att synliggöra hur människan skapat förutsättningar för biologisk mångfald. Och hur fortsatt brukande behövs för att bevara den här mångfalden. Det kan vara genom skogsbete till exempel. Eller annat bete eller genom ängslotter
3: eller... Ja, massa saker. Så vi har ju kikat på det men här ser man ju gamla diken och så. Ja, precis. Och tittar man då på de historiska kartorna, så sen, sen är det ju mera skogligt innanför. Ja. Men det finns ju små, små ängar och sånt som man kan se på de historiska kartorna. Att ja. man rör det fram. Man använder ju så mycket som möjligt, naturligtvis. Ja. För att få in och mera små.
1: Mindre skala på allting Ja, än vad, på ja, ja
3: men visst, det är ju det som är grejen. Det känns mm. som man
1: slog allting som gick och slå, ja, även små. Även små Ja, Det gickes
3: fläckar och allting alltså. mm. Jag vet eh, grannen här här som är uppväxt här på gården. Mm. Eh, han är ofta, ganska ofta och hälsa på. Mm. Han har stugan ovanför. Och eh, det gick ju. Ja. Till för, ja, ända in på 60-talet. Ja. Så han har fotat mycket, det är mycket kort, ja, historiska ja. foton härifrån som han har tagit från Ja, 40-talet kanske. Ja. Så det är spännande, man kan ju se hur det såg ut egentligen. Ja. Att mycket alltså, foton ute i i, i naturen det är ju inte så vanligt att man hittar sånt Nej. Det brukar ju mest vara uppställda Framför byggnader? Ja. Eller? Nej, men så han har han ju kunnat berätta. Sen berättade det här med hur man tog till var allt hö så att var det med en sån då. Då fick man själv av farbron. Det är en munfulltinggård här.
1: Ja. ja, men titta. Men idag är det ju nästan gräsmattan som har tagit över det där. För att ja, jo. Nu, nu får man inte lämna gräsmattan oklippt, men det är helt okej okay om resten växer ja, igen. i. Då får man ja,
3: grannarna på sig. Ja.
1: Det var ju lite spännande att titta på vad som växer här runt omkring
3: också. Ja. Det är
1: väldigt mycket natt och dag och
3: ja, jo, Det är, är det är röklint det här? Det är rök-lint också.
1: Kungsmynta är det ganska mycket. Ja precis, det, det skiljer ju mm. kungsmyntan från Uppsala
3: trakten så inte den så vanlig. Nej. Natt och det det. dag finns ju på en del ställen. Ja. Nej, det, det är Slotter Fibla. Ganska mycket uppe i skogen här.
1: Ja, och så är det, är det skogskniprot som står i
3: ja frukt här. Ja,
1: ja vad roligt. Det är, ja. det är så himla mycket mer. Det är mer här. Ser man direkt? Ja
3: det är ju liksom. det är, det är artrikt alltså det, det är det visst. Och det här är också en, en gammal åker som, som var väl helt igenväxt när vi kom hit. Ja. Som har haft korna på den ungefär 4-5 ja, år kanske.
1: Nu har öppnat sig en öppen mark med några granar till höger. Ett grunt dike följer vägen bortåt. Det ser ut som en gammal åker. Gräsfålen är alldeles för jämn för betesmark. Lite längre bort finns några hälla med stora stenar på som ligger i rad. Det ser urtrikt ut. Man ser hur det sticker upp flera olika arter i vegetationsskiktet. Så Det börjar komma igång där
3: också. Till och med Adam och Eva man blommat ut där
1: kom tillbaka eller fanns den?
3: Den satt väl kvar under och de här är ju mycket ja. Som, ja, Man ser ju hur de utnyttjar markerna. Ja, just det är det. ju tomtgränsen så då hade man järskåden helt enkelt över hällen där.
1: Ja, ja precis, ja. man ser
3: små stenar som ligger upplagda. Ja där. visst, det är, finns det kvar fortfarande. Även uppe ja. på Söderön ser man ju sådana här gamla skogsbeten och det var ju ja. otroligt magert. Så det går ju inte med nåt.
1: Det är ju spännande att man ändå delade in... Att man, ja, att man delade jo. in ett fatt, väldigt
3: fattigt bete liksom. Ja, ja det var ju någa man tog väl som sagt allt. Allt skulle ju betas då.
1: Och ja. markeringarna på träden,
3: vad är det? En. Ja, det är naturvårdsavtalet då. Jaha, det är naturvårdsavtalet. Ja, det är naturvårdsavtal. Ja. Hur funkar det? Hur länge, hur länge skriver man det på? Ja, jag tog på 50 år. Det var 50 max. år? Ja, det var ju ja. max. Jag tänkte då slipper jag bekymra mig någon mer Men ja. <laughs> att det ska huggas. Så det finns olika? Ja, det finns länge. väl på 25. Jag vet inte hur det är i dagsläget men... 25 i alla fall. Ja. År finns det på. Det är en bra Karl Johan svampsmarker. Ja.
1: Men det är rätt bra kalljohan år, tror jag det, det är det
3: kanske det, ja. 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 ja det börjar komma nu alltså. Ja, de svarar ser
1: fort när det har regnat lite.
3: Ja på en gång alltså, ja. det är otroligt.
1: Jag kan inte svamp alls alltså, nej, säga. har
3: inte heller varit så väldigt duktigt, men jag har fått lära mig en del. Jag undrar om det är något, det har varit väldigt torrt men jag hoppas vi ska kunna få se där ska vi gå och leta på den här koppartaggsvampen på ja. marken här borta.
1: Och vi violgubbe. Ja den, den ja
3: den är tjusig. Vad ska vi se, här ska det väl vara men jag undrar om den kommer i år alltså för det var det våldsamt torrt. Ja. ja men här har vi en liten liten. Här kommer den. Ja. Vad, vilken art var det här? Det här är ragtagsvamp. Ragtagsvamp. Och den är en sån karaktärsört för kalparskog? Ja, jo, det är ju en. En ovanlig svamp som, så det är väl eller frågan om det här är koppartaggsvamp, de kan komma på samma ställe. Ja. Det här är nog inte raggtagg ändå det här.
1: Hur skiljer men... man dem åt? Ja så
3: alltså, de taggsvamparna är ju luriga för de är väl inte helt uträdda heller som det låter. Utan... Man
1: får någon som kan dem att berätta för en vilken ja. del sen minns man platsen.
3: Ja men precis, ofta växer de ju på samma fläck men det här kan vara det, det är någon år, det som har torkat in här ja, och börjat... Det, liksom... det är nog en gammal ragtag sedan förra året. som kan sitta kvar ja. många år. Alltså. Ja. Ja, är det Själva frukt... Det är en kotte. Ja, Själva fruktkroppen kan alltså... Ja, det, kan... ja, det är nog koppartaktsvampen. Ja. Men det är också en kalkbärskådsvamp. Att... Men, eh...
1: men det tror du vi kanske hittar någon snyggare...
3: Ja, men det har vi finare. Ta ja. bort det. Om vi går, går över till till vi olgubbarna. Det finns ju här uppe också men nu är ju korna gått här så att det kan ju bli lite söndertrampat då. Mm. Men jag vet ju var de sitter på det andra stället. Så att vi, vi men tar de oss. äter inte svampet, det bara Nej, det gör de inte. i arbetet. Det. Ja men precis. Nej det verkar inte som någon. de på någon svampar eller inte. Nej. Nej det blev nog inga i år som sagt på grund av torkan. Nej så alltså, det här. Det var ju väldigt gammal skog på det här skiftet som högst, tyvärr. Ja. Det var ju lite synd, Han är inte på, jag försökte prata med markägaren men då var det redan sålt. Ja. Till Holmen. Ja. Så det var bara, sen tog det någon vecka så. Så var det borta? var det borta. går ju på en halv dag då. Körde ja, den ja jag visst. Men här är det som liksom spår efter stormfällningarna jag fick här då. Ja, man ser att det... Ja, det värsta är att de hugg ju ända fram till, till gränsen. fast när jag ja. hade gjort naturvårdsavtalet det kan man ju tycka är lite... Ja. Man kan ha in i det då kan man ja. tycka, Men Det är mycket pengar i skogen.
1: Ja, det är ju det. Det står en gran kvar.
3: Jaha, den där gjorde jag faktiskt en ful en gång. att på ett naturvårdsband. Ja, jag <laughs> lämnade dem. Så jag tänkte det sen att ja. man skulle ha gjort det på för flera trädet. Här växte det faktiskt kattfot. Okej. Okay, när ja. jag kom hit, men den har försvunnit. Jag vet inte vad det berodde på för någonting. Men det var precis efter stigen här. Ja. Har du mycket kattfot annars? Ja, jag har fläckar som håller på att sprider sig. Ja. så att, Då kan jag ha 16-17 fläckar. Ja. Ja.
1: Är det smultronvisslare som går på den, eller vad är det?
3: Ja, det gör det något så Det är en hel hög med små arter som är knutna till kattfot. Och ja. de är rödlistade hela gänget. Ja. Det finns inte tillräckligt stora bestånd med kattfot längre helt enkelt. de har ju ja. de har ju minskat våldsamt.
1: Oh. men mm. det är inte kallbarsskog så det är ingen
3: kallbarsskogsart. Nej, det är det inte. <laughs> men den sitter ju i kampen där nere. det. Ja. Så det är lite roligt just där när det började röja. Där hade jag Hasselsnok för något år sedan. Jaha, det ser man. Ja, jag har sett den i år också på ett ställe, ett ställe vägen här ute då. Ja. Så den, den är stadig här. Ja. Hur långt upp går Hasselsnok? Jag, jag vet inte. Det är nog hit i princip. Ja. eller är den man känner ifrån också. Ja. Fakta om Hasselsnok.
1: Den är listad som sårbar i rödlistan. Finns längs med ostkusten upp till Vädde som sagt. Och Sen finns den också på västkusten. Genväxning och genplantering av gamla ängs- och hagmarker är ett stort hot mot arten. Så den hassesnok som bor på Jannes mark har verkligen tur som får bo hos en naturvårdsentusiast. Men nu har Janne fått syn på en spännande svamp.
3: Vi se, här sitter det någon några. Där är de här. Eh... Vad heter de? Eh... Dropptagssvamp.
1: Ja. Det är det de som har något som ser lite
3: lite röda. Lite lingongsin. Ja, men precis. Täcker. Ja, det finns ju flera arter. Okej. Okay. Ja. Men det där är nog den vanliga Sen har vi, men vi ska se. Skarp. Skarp dro, droppsvamp på vi här borta på ett ställe. Så vi genar igenom där ska vi se.
1: Nu är det verkligen dags. Efter att ha fastnat i öppnare betesmark och hyggen ska vi nu ge oss in i den mark som Janne har restaurerat så att det idag är ett skogsbete? En sak han fick börja med var att ta bort gran som tidigare markägare planterat i gläntoröppningar.
3: Det var ju, det fanns väl öppna ytor som man tyckte men det får det hellre bli, bli skog ja. när man övergav djurorna. För det är ju, ju järnskålar överallt man ser gamla. Ja, här ser man ju faktiskt. Raserade, jag, ja med visst, med så att, av det. Så det är ju ingen tvekan om att det har ett. Kommer vi igenom här? Det ja.
1: Är den på Ängenil? eller? Det är ingen
3: el. Här växer det bockrot. Jaha, det gjorde kan. Ja. Det syns att det vandrar upp en del. Ja. Örter här så att... Bockrot och backnäjlikan.
1: Ja. Här Det vi någon av de här händer.
3: fingersvamparna som är lite roliga.
1: Ja just det, vad heter den här? Ja, det. det... – Det är en sån lite större fingersvamp. Ja, – Jo, som... det
3: hör en hel hop i det med. Ja. Rådiga men de är svåra alltså. – Men några av de
1: stora signalarter, va? – Ja, jo då. – Är det ängsved som sitter här, Den här
3: rosetten. Nej, ängsvädd finns Nej. inte här ute, konstigt nog alltså. – Nähe? – Nej, är gör inte den.
1: – Vad är de bladrosetterna då? Som... – Ja, då är det svårt Sätt... med de bladrosetterna. – Jag alltså det... tror inte det. Där, där har var vi en till. annan. Ja, – Jo då en större sån där. Fingersvamp sitter som ser ut som en tvättsvamp som någon har tagit. Ja, men på marken. precis. Och det här var alltså dropptaggsvampen här.
3: Ja. Nej, vänta, Nej det, det, är det var är något annat Det är nog något annat. lite fortticka. For ja precis. Fortticka den bara lite. Det kan vara lamticka finns här också. Den ser ja. lite mer rosa men. Ja. <clears throat> Nej,
1: men Hur här... skulle du beskriva skogen här och Hur gammal är den?
3: Alltså den är ju inte så fruktansvärt gammal kanske ändå, men tittar man på gamla kartor var det ju väldigt, väldigt grest. Ja. Men det är ju en del gamla tallar och så. Som, så och det ser
1: det ut att vara det drygt hundra?
3: Ja, det är de nog. De, ja, det måste de vara.
1: Vi stannar vid en öppning där Janne tagit bort yngre granar som tidigare markägare planterat. Nu har det blivit en glänta som sårläka, prästkrage och blåsippa börjat kolonisera. Och här är vi vid en, vid en liten glänta som ja, du har röjt upp. Man ser precis. lite, ja, och det lite ju...
3: granstubbar och smågran. Väldigt, som väldigt tätt och... och det var ju jämnåriga så förmodligen är det planterade granar innan. Ja. Det har nog varit en öppen glänta för man ser ju på tallarnas beskaffenhet att de är spärrkroniga och, ja. och grenar ända ner. Så att...
1: Nu måste vi fundera lite. De djur som en gång i tiden har gått i skogen har lämnat spår efter sig. Och de spåren går fortfarande att läsa. På vi gick ut i skogen med Tommy Lennartsson för att lära oss mer.
2: Jag heter Tommy Lennartsson, arbetar som forskare på Centrum för biologisk mångfald på SLU och som naturvårdare på Upplandsstiftelsen. Ja, nu går vi ju i en typisk gammal betesskog. Den har inte varit betad på några decennier den här, ganska många decennier. Men den, man ser fortfarande många spår efter hur det såg ut när det var betat.
1: Ja. Vad, vad är, är nånting generellt liksom som, som gör att man ser?
2: Ja, det är några saker direkt här. Eh, till att börja med ser man att de äldsta träden det är ju gamla tallar. Ja. Om man tittar sig omkring. Väldigt mycket tall. Det är mycket tall, ja. Ja. Och eh, de här tallarna ser man också att de har väldigt mycket grenar. Grenar ja. långt ner på stammen också. Och det är en typisk indikation på att det har varit eh, ljust när de här växte upp. De stod alltså i en mycket glesare skog.
1: Då har de liksom kunna breda ut ja, sig ordentligt, de ut det är sig. ingenting som har... Nej. Så i en sluten skog då försöker träden växa uppåt mer
2: Precis så, mm. och grenarna dör vart efter på stammen då. men här ja. är det ljust då kan grenarna leva länge. Så att de här grova grenarna man ser på tallarna framöver här, de kan ju alltså vara hundra år gamla grenarna också. Okej,
1: okay. så det är inte bara de här klassiska sparbankseken... Det är också tall som man ser där. Ja,
2: många träd får den här ljusformen kan man kalla det för, ljusträd. Ja. Hagmarksformen. Har vi eh, något
1: mer? Ska vi gå in och
2: leta? Ja, sen så ser man ju att eh, efter att betet upphörde så har det växt upp en generation med nya träd emellan ja. och framförallt är det gran. Eh, ganska tätt med gran inne bland tallarna här. Och Typiskt på sådana produktiv mark är ju att granarna går inte särskilt bra. Ni ser att väldigt många granar har dött här. Ja. Barkborrar på sig. Ja. Här står två stycken till ja. exempel. Men det finns en och annan gran också från den äldre tiden när det var betat. Ja. Bakom här till exempel har vi en väldigt fin här var en äldre. gro. Och Den ser man också, den har ju grova grenar långt ner, och precis som tallen hade.
1: Och det är precis så som Janne tänkt när han gått runt i skogen och tittat efter var han ska börja fälla träd för att öppna upp. Han restaurerar ett skogsbete. Och sådant kan man få stöd för från Länsstyrelsen nämligen. Ja. Men här har du selektivt gått in och, och ja. öppnat
3: upp för att det ska bli en glänte? Ja precis, och det är väl så som det ska fortsätta här inne också så att det får bli gläntor och sen går de ju då mellan de här öppna ytorna och gnager, gnagerkossorna ja. så man ser ju att det börjar komma in både violer och blåsippor Ja så, så det
1: här var en sån här det var helt svart under. under att... ja, Krypar man runt lite så ser man en liten viol komma. Ja jag
3: kan inte de... Så här... Ja, det är kanske skogsviol. Skogsviol, ja, det låter väl rimligt.
1: Ja. Och så är det blåsippa som kommer. Ja
3: då. Så det kommer säkert om man säkert. Och blåsipparna,
1: och... de är frösådda
3: va? De... Ja, det bör de väl vara. Om mm. ja, man ser någon liten ekplanta kommer här då. Ja.
1: Det är inte vilken barskog som helst som Janne röjer gläntor i. Här finns gott om kalk i marken. Det är nämligen något så exklusivt som en skog. I den kalkhaltiga marken trivs både ovanliga svampar och vackra orkidéer. Men det verkar som att betet också behövs för att växterna och svamparna ska kunna sprida sig. Vi tog en promenad med Maria Forslund för att lära oss mer.
4: Jag heter Maria Forslund. Jag jobbar på Länsstyrelsen med utrotningshotade arter.
1: Men vad är det som är speciellt med kalkbara Är det är inget som man... Har tala som varje dag?
4: Nej, det är inte säkert att man ser det varje dag heller. Utan svampar, de ser man ju på hösten. Och svampar, de är, finns det massor av i Kalparskogar. Okej. Okay. Du kan även hitta årsdier. Och de hittar du ju redan på våren för sommaren.
1: Ja. Är det några speciella svampar eller årsdier?
4: Ja, det är marksvampar som lever i symbios med träden.
1: Okej. Okay. Och det är sådana. Ja, trattkantarell är en sån marksvamp. Ja,
4: tra trattkantarell är en marksvamp, absolut. Finns... Eh, vanlig kantarell också. Sen har du lite mer sällsynta arter som man bara hittar i Kalparskogen. Violgubben till exempel.
1: Violgubben? Ja, eh... Vad va är det för någonting?
4: <laughs> det, är, det är faktiskt en ätlig svamp den också. Uh -huh. Även om det kanske, ja, man kanske inte ska äta så extremt sällsynta svampar. Eh, men Den är lila, den är väldigt fin. Uh -huh. eh, den växer i ringar.
1: Och orchidéer sa du, är det några mm. speciella orchidéer som finns?
4: Ja, till exempel guckusko, korallrot, det finns väldigt många. Jag var i en Karparskog där vi hittade 11 dag. Alltså El, olika elva sorter. olika arter? Elva olika sorter, ja.
1: Det är jättemånga. Mm. Guckusko, det är den här stora, gulblommiga orkidén. Ja, med jättestora blommor. Ja, otroligt tjusig. – En korallroten känns lite mer ja,
4: anonym. – den väldigt liten. Den som man hittar när man knyter skosnörerna ja. typ.
1: Tillbaka hos Janne så är det kanske inte orkider som är de första som koloniserar marken som granarna tidigare skuggade. med flera andra växter som annars brukar växa i betesmarker.
3: – Det är jättespännande att följa upp sådana här ytor som man varit som sagt helt grandöda. Ja. Men är det typiskt för skogsbeten som har funnits länge att det är, liksom det är en... lite
1: hagmarkskaraktär ja, på vissa fläckar? Ja, alltså, det är ju
3: lång kontinuitet. Då. Mm. Alltså, sen är det ju ett avbrott då. Mm. under ett antal år sedan 60-talet mm. som det har fått växa igen helt enkelt. Men det finns ju säkert en fröbank och även små plantor under som, som mm. tar fart när, när ljuset kommer in. Och... Man ser ju under, alltså gran är bra på det viset, får man väl bort granen bara av sin lite störning så det kommer väl en massa örter på ja, en gång som, ja. Och inte blir det något rådskott heller så att...
1: Nej precis men det gäller framförallt i sådana här mark där det är mycket kalk
3: va? Ja det För då, 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 då kan de inte sura Nej men exakt nej då det, det, det tar ju sig väldigt fort alltså ja. så att Man ser ju just här att Det är en del Olika örter som Till och med prästkrag Ja men ja, vart tar du den? Ja det var en liten här borta. Ja någonstans. Guldvive har ja, vi här. Ja, här
1: har du väl presskrage. Ja just det, här är presskrage. Den har varit uppe och blommat i och med. Den också. har blommat till och med, ja. Den har kommit någon, någon och gnak lite på dig. Ja,
3: det, jo, det är nog <laughs> risken det. Ja, och lite fingerörter och så. så att. Ja. Så det tar ju så väldigt fort. Så alltså, brudbröd har vi ju här också. Faktiskt. Det där kommer brudbröd, ja? Ja, så man får nog ihop några arter med.
1: Titta, ja, men det är, börjar ju kunna klassas som hagmark liksom. Ja,
3: det kommer då bli det. Ja. Och som sagt, sårläkaren har ju, den är ju mer inne i den lite tätare skogen. Ja. Går du att se någonting av på ja, fortfarande? Ja, den går att se. Ja. Det har vi smultron. Titta! ja, Det är Så backsmultron. Det är backsmultron, ja. <laughs> som det ska vara. Ja, exakt.
1: Nej, här ser det... man också att trampet och ja. mossan, att de oh, ja. man...
3: trycker bort moss liksom. Det är det, det gör mm. det. Blir ju det har ju blivit mindre med trattkantareller, men det kan man ju stå ut med. Ja. Det finns ju på andra håll för får ta violgubbis där. Ja, det är bättre <laughs> ja, men vi kan ju promenera igenom. Här är ju liksom ett ganska trevligt parti, så ja. kommer vi ut ner och mot det vi gick in i skogen. Ja. Den
1: här stigen, är det, det korna som har...
3: Ja, det är korna som... Ja, för att den här stigen ser ju ut som
1: en... Nära på anlagd ja. vandringsstig. Alltså ja, den är ju... jo, det är
3: fantastiskt trevligt.
1: Jag kan säga att den är ju minst lika stor som kungsleden vid Jasså,
3: alltså, ja, ja. Här ser man korna varit på också.
1: Ja, han har varit ner på, det är ja, en hassel de som ner, de ner. bryter ner
3: dem på, på lövena.
1: Och sen ser man ju att blåbärsriset här är ansatt. Ja,
3: visst. Jo, de går och gnuggar.
1: Och det kanske är framförallt sådana torra år som ja. tar... tar...
3: Det är det nog. Knockar. Här är det ju en yta som man ska röja bort de här granarna. Ja, Så man en får...
1: yta med lite yngre granar och sen ja. lite hassel ja.
3: runt omkring. det är ju där man ska ju ge sig på de här jämnåriga beståndena som är... Ja, man, man, man tar bort just de här det verkar jag vara ungefär samma årgång. Så det är en strategi
1: du ja. har för då jo. tänker du att det är i samband med att man Slutade beta marken,
3: Ja, eller? sannolikt. såg du ja, precis. Men här har jag varit väldigt försiktig. Det här tog man bort. Det här fick jag ingen, ingen, ingen ersättning för skogsbete, att det är så tätt här. Men ja. Samtidigt så hugga. jag det här och jag är rädd att stormen kommer då. Ja. Nordvindarna kommer.
1: Nu är vi ganska nära hygget
3: Ja, här borta. det är det. Men nu börjar man anar det ju. en bit bort. Förhoppningsvis så kommer det att och växa upp nu då, så att det blir ett litet skydd. Här då, vad har vi här? Och koppartagsvampen är i den i alla fall. Koppartagsvamp är
1: klassad som sårbar på den svenska rödlistan. Den finns framförallt i de östra delarna av Mellansverige. Om vi har förstått det hela rätt så finns den bara i Sverige, Norge och Finland, i hela världen. Och här är den hotad, framförallt av kalhyggesbruket. Riktigt rejäla stigar. faktiskt.
3: Jaha, jo, de... De trampar upp ordentligt alltså. Ja. Många är ju änd för att släppa ut kor på skogen. Och de tror ju att skogen tar väldigt skada då, men det är klart att de kanske trampar lite grann på, på trädrötterna. Ja. Ja, oh, men här har du, här har du violgubbar. Ja, titta. Det är det de gör också. Ja. Men är ju ja, jätte...
1: de var inte jättefina. Den där ja. var ju lite större i alla fall.
3: Ja. de här har vi stått i ett tag. Ja.
1: Violgubben är en sällsynt släkting till kantarellen som bara växer i kalkbarskogar. Den finns bara på 800 platser i landet och de flesta av dem ligger i Uppland. Violgubben finns också från Frankrike i Europa till östra Asien och västra Nordamerika. Den har blivit lite av en kändis eftersom den har en ljuslila till brunlila färg och det är inte helt vanligt i skogarna. Själv kunde jag ingenting om koppartaggsvamp innan vi åkte ut till Janne. Men violgubben hade jag talat talas om tack vare Länsstyrelsens åtgärdsprogram för hotade arter. De har nämligen gett ut en kortlek där violgubben är med. Jag tror vi har den på Biotopia.
3: Och det är en som yta där. Du har ju en massa taggsvampar också. Mm. Sen, här hade jag den här ovanliga äh, gräddfingersvampen. Okay. Från början, det var ju nästan ja, ett av de första fynderna i, i Sverige av den här. Gräddfingersvamp. Ja, de hittar den uppe i stammar på en sån här karkbareskogsvamp. Det är väldigt många arter av de här ovanliga Ja. Gräddfingersvamp
1: kallas också fjällfotad fingersvamp och är mycket sällsynt i Sverige. Den är bara känd från en handfull lokaler. Kalavverkning och upphört skogsbete är ett hot mot arten, enligt Artdatabanken på SLU. De exklusiva kalkbarskogarna är en okänd naturtyp i Sverige. Har du hört talas om dem förut? Vi pratar vidare med Maria Forslund för att försöka förstå vad det är för någonting. Men var i Sverige hittar man kalkbarskogar? Finns de överallt? Eller?
4: Du kan titta på jordartskartor och berggrundskartor vart du har kalk.
1: Ja.
4: Gotland till exempel, där har du ju, ja. hittar du en barskog på Gotland så är det stor sannolikhet att det är en kalkbarskog.
1: Ja. Och det, det kanske man kan gissa, men, men ja. på Sverige, där kanske det är lite lurigare.
4: Ja, där får du kika på berggrundskartan vart det kommer upp grönsten ja. i, i marken. Och där kan du hitta svackor då. Ja. Eh, men det, den här bargskogen, det ska inte vara vilken bargskog som helst, utan den ska ju vara lite äldre, den får inte ha varit gödslad. För då dör svamparna. Ja. Eh, och den ska ju inte ha varit kalavverkad med ungskog. Utan det ska ju funnits träd där hela tiden. Okay. Mer eller mindre. Ja.
1: Ja. Alltså
4: forna tiders bruk av skogen, det funkar ju bra. När man tog ut lite träd, ja. till olika behov. För det Plåk, fanns ju alltid... Ja, precis. Mm.
1: Finns det något man kan göra för att gynna de organismer som trivs i kalkbarrskogen eller ska den bara få vara för sig själv och, utan människans ingrepp?
4: Eh, I Uppland som är väldigt ungt där människan har utnyttjat landskapet sedan det kom upp ur havet eh, så har ju antagligen alla kalkbarrskogar betats. Betats, eh, vad menar du? Man har haft djur på skogen, det ja. har gått kosor och får och hästar. Och betat och det är bra.
1: Det är bra alltså? Ja det är bra.
4: Ja. Man vill ha störning i marken. Okej. Okay. Ja. ja. Om en svamp ska etablera sig så kan det ju inte växa en massa andra grejer där. Nej. Det måste vara bar mark. Det gäller för många orchider också. Ja. Så då är det bra om det har gått ett djur där och trampat lite granna kanske. Gjort en blotta. Längs en stig är ju alldeles utmärkt. Här längs där vi går nu. Ja. Det är massor av platser att växa på som är jungfrulig mark så att säga.
1: Men boskapen kan inte leva på varken svamp eller orchidén. Så vad är det egentligen kossorna äter i skogen? Vi frågar Tommy Lennartsson. Vet man vad det är djuren äter i på ett skogsbete? Liksom? Vad är det som är den
2: ja, stora källan? Eh, det, det är nog väldigt olika. Det beror på ja. vad det är för mark. Men en generell sak är att om man tittar så här nu framöver, då ser ja. man att det är inte är särskilt mycket de har att äta här. Nej. Det är blåbörsris och under det här tunna snötäcket så är det ju mossa naturligtvis. Ja. Så man kan ju fundera på varför, vad är det här för någonting att gå och beta egentligen? Ja. Men då är det så att om djuren får gå här ett tag så kommer de att förändra vegetationen ganska mycket och det blir betydligt mer vetesvegetation i den. Ja. Blåbörsriset försvinner, mossan kommer definitivt att trampas bort och så blir det gräs istället. Ja. Och på ja. sån här lite torrare mark då så är det förmodligen kruståter som har varit mycket av. Och det ser man fortfarande rester av här. Ja, det sticker upp lite. Det är det här som sticker upp här. Ja. Är det lite rikare mark då blir det mer bredbladiga gräs ja. istället.
0: Ja men wow vad fint. Eh, häftigt att en sån här person får någonting sånt här att hända och att också liksom följa det under en längre tid och se den här förändringen.
1: Ja jag undrar hur många som förstår hur mycket sådana här ideella initiativ det är som blir liksom spjutspetsarna i naturvården. Mm ja. Det, det är liksom staten tar inte det ansvaret kommunen tar inte det ansvaret Vad utan, händer
0: när de slutar? Liksom? Det behöver ju få fortgå Någon ja. behöver ta vid
1: Så är det ju absolut
0: mm.
1: Men Jannes Marker kan ju när de väl har de här kvaliteterna mm. som han skapat egentligen mm. genom att restaurera markerna på det här sättet.
0: Just det, det är då de kanske får ett värde eller då man får upp ögonen för dem. Ja, då precis. Är det, det... Mm.
1: Så då, har ju, då är ju staten där. Ja. Men Länsstyrelsen är ju jätteimponerad över hans marker.
0: Mm. Mm. Det, det,
1: det är ju halleluja stämning liksom när de pratar om honom. Just det. Mm,
0: ja, men det är ju, med, med och rätta. det är ju bra, precis. Mm. Det är jättebra. Mm, men är man, alltså vad man medveten för om det, skogs, vad skogsbetet faktiskt gjorde? Tror du? Nej. För den Nej,
1: men det klassiska är ju tvärtom. Men när jag tar naturvården för hundra år sedan mm. då skulle man ju ta bort människan och hennes kreatur från naturen.
0: Just det.
1: det är ju det som är vårdsätra naturreservat i södra Uppsala. Mm. 1913 bildades det. Mm. Då bara bort med djuren och människan. Nu ska naturen förklara sig själv. Vad hände? Det växte igen. Nej, det var liksom. Nej, man förlorade de växter som man skapade naturreservatet för. Mm. Samma sak med dioramerna här på Biotopia. Man, man ser liksom rester av människan. Det är lite postapokalyptiskt. Det en gärsgård som har rasat igen. Mm. Men man, så att, så att man, man, man ger liksom intrycket av att här har naturen tagit över. Då blir mycket det mycket bättre. Mm. Men, Men vi så är det ju inte, vi är tvärtom.
0: Vi är en del av det hela. och Ja, i
1: kulturlandskapet. Det. Så länge man inte snackar om norrlands, inland liksom. Mm.
0: Mm. skogarna
1: där så, så är det, ja, och det är också ett kulturlandskap jag vet det, men på ett annat sätt liksom. mm. men det är inte mera intensivt brukade landskapet i, det. i den södra delen av landet i alla fall mm. där är ju, där är ju liksom, människan och hennes boskap har ju varit avgörande för den för den biologiska mångfalden
0: ja och det är ju inte, eller jag tänker, det, behöver inte, det behövs inte vara så många djur. Hur många kor var det han hade? Man hör dem. Väl? Ja,
1: Mellan han varven. har väl, jag vet inte om, han har, om det var fyra kor och, och två, tre kalvar och sådär. Mm. Ja, i den. Och det är fjällnära boskap han har. Mm, just det. Mm. Det är ju lantrasen då.
0: Mm.
1: Så folk brukar säga fjällko. Mm. Men det finns fjällko fjällnära och så ko. finns det fjällnärako. Och fjällnärako är landrasen Så den är ännu mindre än fjällko. Just det. Mm. Ser ut som en vanlig ko på korta ben.
0: Mm. Tänk vad de bidrar med alltså, utan att veta om det. Eller se de om det. Ja,
1: oh, de är så jävla tuffa. De kan ju leva på luft liksom. Ja. De, är, de kan bara gå där och beta luft och så är klara de sig. Ja. Nästan. Ja.
0: Ja. Men och det här har han tänkt fortsätta med förstås. Det är liksom... Ja,
1: ja mm. det, det, han är pensionär nu. Han gick, tog pension, gick i pension ganska tidigt mm. eh, Janne, för att han såg att det var så många runt omkring honom som dog helt enkelt. Så att han ville ta vara på, på livet här. Okay. Så kommer han gå... Påta i jorden höll jag på att säga, men påta i, gå i ta bort granar i, mm. på skogsbetet ja, och hålla den... ängar öppna. Och... Mm.
0: Den tidigare markägaren hade planterat mycket gran och så, så ja, klart. det var det så man gjorde. Det var ju
1: uppmanat av staten.
0: Liksom. Ja, just det.
1: Johanna, vet du vad som händer i framtiden?
0: Ja, det händer mycket faktiskt.
1: Ja, vi väntar på vintern. Ja. För när det kommer snö då kan man spåra rovdjur och mm. vi har tema stora rovdjur nu på Biotopia. Man kan komma hit och trycka, trycka spårtryck på tröjor så att man aldrig glömmer hur en vargtass eller lojurtass ser mm. ut. Så när man kommer ut i snön så bör man kolla på t-shirten. Mm. Det. det finns lite filmer och sånt. Mm. Eh, vi har en rovdjursshow där man liksom går igenom de här olika grejerna på tio minuter. Liksom, hur känner man igen lodjursspår, vargspår, mm. björnsspår? Mm. Får man kolla på lite tassar och känna på pälsar? Och mm. Sådär. Mm. Hur kan, och det handlar om hur man kan uppleva stora rovdjur i Uppland
0: ja, ja, ja. vart kan man åka mm. eh,
1: och sen ska jag också hinta om att det kommer bli två spårutflykter i början av februari jag berättar mm. det redan nu för de brukar bli fullbokade
0: mm.
1: så i mån av snö så drar vi iväg eh, på en lodjursutflykt mm. och vi gör nog en vargutflykt oavsett om det kommer snö eller inte mm. Då kan man hitta skit av också mm. eh, och vi har inte bestämt om vi drar till glamsen eller till florarna
0: Mm, Så, fina men det, ställen båda två
1: Ja, och då blir det fokus mm. Helt enkelt
2: mm.
0: Ja men tack så mycket Emil
1: Ja men tack själv, vet du vad? Nej Jag har spårat en lodjursona med två ungar
0: Nej vadå, att, i näten eh, där du bor?
1: Kanske det Så att det vi, det, vi får vi nog köra det. ett lojursavsnitt i vår också Så att jag får mm. tid att vara ute och hänga i mm. markerna Mm. Det är bästa Din lodjursföljetång
0: min... den, den har ju ett antal avsnitt På nacken ja, nu så den, ja, där Vi
1: har inte gjort så många avsnitt Det är Nej. mera jag som varit, sagt att jag har varit ute och spelat in podd eh, ja. <laughs> <laughs> Men eh, det här är faktiskt Bästa chansen på länge Det var länge sedan det var en föryngring I ah, närheten av mig wow. Så det ger lite hopp mm. eh, Om att kunna uppleva lodjur mm. Utan att störa mm. katterna mm. Om man vill följa naturpodden Hur gör man då Johanna?
0: Då kan man följa oss på Twitter Instagram kan vara väldigt trevligt eh, Facebook eh, hmm. Det
1: stämmer jättebra mm. Och om man vill kontakta oss Vilken adress ska man använda då?
0: Då är det naturpodden at gmail.com Så överrösa oss med mail det, är, mm, det vill vi
1: Och vi ska tacka Janne Björklund så jättemycket Det var fruktansvärt roligt Att få komma ut och se Detta berömda ställe Eller hur Danny? Mm.
0: Det var ju hur kul som helst Jag måste komma hit så man kan Jag prata om Det var riktigt riktigt Fränt att se hans Väldigt, väldigt fina pittoreska marker
1: Ja, det var grymt kul Vi vill också tacka Maria Forslund Från Länsstyrelsen i Uppsala län Och Tommy Lennartsson från CBM och Upplandsstiftelsen
0: Tusen tack alla som jobbar med naturvård kan jag trycka in också.
1: Och om nu alla som lyssnar köper sig en bit mark, skaffar några kor och vässa lien så kommer det nog gå bra för människan i framtiden.
0: Och då kommer vi dit och spelar in någonting med er.
1: Ja, och sen går det ju jättebra att äta nötkött från den här typen av marker. Men man ska ju inte köpa utländskt nötkött, eller hur? Ja... det är precis börjar påstås att är samma kamera det är där